0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa Para levar informações relevantes De aplicabilidade imediata Além de muita inspiração Junte-se a nós Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema Bora Torcedores do Brasil Vamos nessa Começando mais um Nutrição em dose dupla Vamos nessa. E aí, como é que foi o jogo? Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Verônica, boa noite, André, boa noite, Daniele, boa noite, Martina, Boa noite, Dalva. Boa noite. Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Já já, meu companheiro aparece por aí. Deve estar de ressaca já do jogo. Boa noite, André. Boa noite, Martina. Boa noite, galera. Vamos chegando. Boa noite, Célia. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Vamos começar então, enquanto o Felipe chega. O... Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. O Felipe acabou de mandar uma mensagem pra mim dizendo que tá quase no ponto pra começar. Ele tava assistindo o jogo com... Acho que na casa da avó, não sei. Então ele tá chegando por aí. E aí, o que, é que vocês acharam da... Pronto, acabou de chegar. Deu nem tempo da gente... Pronto, Felipe, já te chamei aí, cara. Aê!
1: <risos> Henrique Altram, boa noite.
0: Rapaz, a gente, a gente é muito invocado, né, cara? A gente não dá folga nem em dia de jogo, meu irmão.
1: Rapaz, eu tava falando agora com o Casimiro, ele disse: quando acabar o jogo, não deixe de fazer a live, não. Eu disse: beleza, quando acabar, pois a gente né? começa. Tá ligado tá a ele?
0: Tá certo. <risos> Bom, agora, agora eu ouvi dizer, me falaram que você vai fazer a dancinha do Pomba, é verdade isso?
1: Rapaz, se eu soubesse dançar, eu faria, mas infelizmente eu não tenho esse, esse, essa aptidão, entendeu? Aí não tem como, é. né? Nem, ah, não é nem má vontade, não, porque eu não sei. <risos> e, aí, <risos> e aí, cara, e aí, tudo bem? Tran tudo tranquilo, como é que tá por aí?
0: Show de bola, show de bola. Beleza? Show de bola. É. 4x1, cara, é engraçado, né, bicho? Quando eu era, quando eu era pequenininho... Na época da seleção, você é você mais novo do que eu, talvez você não lembre dessa seleção, mas na época da seleção tinha Falcão, Sócrates, Toninho Cerezo, Júnior, você já era nascido nessa época já, 82?
1: Não, eu nasci em 86, mas eu tenho
0: informações mas que era um Tem time informações, bom, né, time essa time seleção bom. era... Nessa época aí, cara, o Brasil ganhar da Coreia era assim, não fez mais do que obrigação, tá entendendo? Essa é verdade. É verdade. <risos> aí, aí hoje o Brasil ganha na Coreia, a gente comemora. <risos> Soltaram é, cada bomba aqui.
1: Saltaram né? Né? cada bomba aqui no quarteirão, minha cachorra foda. É? aí
0: vem aquela história, eu não sei se foi a gente que piorou ou se foram os outros times que cresceram. Eu quero acreditar que foram os outros times, entendeu? Que eu acho que foi os outra... dois, o outro. Os dois, né? Porque acho assim. Que sim. Eu sei lá, eu não, sou, eu não sei porra nenhuma de futebol, na realidade. Né? Eu de futebol não entendo nada.
1: Ave Maria.
0: E eu, eu, sou, eu, sou, eu sou aquele torcedor que só tosse de 4 em 4 anos, sabe? Na Copa. Na Copa. Tá bom. E, e, me, e mesmo assim, vou te ser sincero, torce meio assim, gosto mais de encontrar com a galera, de bater papo, entendeu? Mas tosse, tá muito assim, tá errado não, não tá
1: errado pra... não, viu, Tron? não tá errado não. Não é? Eu não sei.
0: Bom, hoje hoje o nosso bate papo é sobre ultraprocessados, né? Então é interessante a gente conversar sobre esse assunto. É um assunto que não sai de, de não sai de moda, né? Não sai porque a gente vive no mar de ultraprocessados. Então acho que vale a pena a gente conversar. E eu pensei, Felipe, que a gente podia começar ao invés de a gente falar logo sobre aquela questão daquela notícia que a gente recebeu. Sobre os ultraprocessados pagarem menos impostos Eu achei que a gente poderia começar Definindo o que são os ultraprocessados né, De onde é que vem essa nomenclatura E também falando Sobre, é, sobre quais são Os mecanismos de ação Dos ultraprocessados né? O que, é que você acha?
1: Altran, é... Na verdade Está cada vez mais na moda né? O ultraprocessado está cada vez mais na moda E cada vez mais Eu acredito que você está vendo aí com seus pacientes O pessoal está meio que perdida em relação ao que comer. Não sabe o que comer, não sabe mais o que é comida. Acha que o que não é comida é comida. A gente tem várias polêmicas aí, né? É, Eu acho que...
0: começa quando você entra no supermercado e você tem uma área de produtos saudáveis. Pois é. E nessa sim. área de produtos saudáveis, não tem uma fruta, não tem carne, não tem ovo. A área de produtos saudáveis só tem o processado. Não, e, e o bom, Altron, olha, olha a contradição. Se eu tenho um
1: corredor de biscoito saudável e no outro corredor é biscoito também, então eu estou
0: automaticamente dizendo
1: que o resto não presta. E mesmo assim o povo não.
0: É, é, é assim, é, é, é meio sem noção isso, tá entendendo, cara? A gente, a gente viajou, a gente está viajando tanto nessa questão que a gente está considerando que um pacote de um pó feito à base de proteína do soro do leite, por exemplo é mais saudável do que um, um, um bife. Uhum. Tá entendendo? Que é, é um, um biscoito de arroz é mais saudável do que ovo. Uhum. Tá entendendo? É isso que a gente tá, é isso que a gente tá vendo nesses, nessas sessões de, de, de processados e de ultraprocessados. Que Eu... acabam é, tendo, recebendo essa nomenclatura de produtos saudáveis, né?
1: Eu recebo muito paciente já com a mentalidade meio que formada, né? Dizendo, ó, oh, eu vou mudar a minha alimentação, mas eu quero botar whey, por exemplo. Aí eu, eu começo o trabalho de desconstrução totalmente. Se eu vi que realmente o cara necessita, aí o cara pode indicar, assim, né? Mas tem gente que já vem meio que, ó, oh, não vou tomar, não vou jantar, mas vou tomar o whey. Pois é. Tá em casa, não tem omelete, não.
0: É, é aquela história, né, cara? A gente, a gente realmente saiu de uma situação... Aonde a gente é, é, acha, a gente está hoje numa situação onde a gente acha que suplemento é alimento. Uhum. Né? E está errado. Suplemento é suplemento. A gente usa quando há um, uma, uma, uma sugestão, necessidade, né, uma necessidade né para se utilizar. Não é uma coisa que você vai usar e isenta de qualquer, de qualquer contraindicação. Você uhum. pode usar à vontade. Não existe isso, tá, pessoal? A única coisa que você pode usar à vontade é comida de verdade, uhum. certo? E mesmo assim, é uma vontade dentro da vontade. Isso. Ou seja, é uma vontade até você chegar na sua saciedade. Você não pode comer indeterminadamente. Uhum. Né? É até difícil de comer indeterminadamente. É, né? Geralmente é,
1: que acontece, que... é o que acontece, né, o tranco. Comida você de com verdade
0: comida. é difícil você, você se empanturrar. É difícil você comer carne... Peixe, frango, ovo. É, é, chega um determinado ponto que você não aguenta mais e não entra mesmo.
1: Ninguém tem aquela loucura que o cara almoça e diz, estou doido por um pedaço de carne de sol. Exatamente. <risos> é um doce, é por exatamente. doce, o cara quer doce.
0: O cara quer doce, o cara quer, o cara quer um, um processado. Ele não, tá, não quer uma, uma um pedaço de brócolis, né? Uhum. O, cara, o cara é viciado, por, como eu. Eu sou viciado por doce. Aí você não, você é viciado em... Churrasco com brócolis, não existe isso. Está uhum. entendendo? Comida é verdade. de verdade não vicia. tá No entanto, a gente vê o tempo todo as pessoas falando que estão viciadas, mas são viciadas em quê? Em ultra processados. Uhum. Né? Então, onde é que vem essa classificação de ultra processados? Né? Essa classificação de ultra processado vem originalmente da tab... da... Da... de um estudo que foi feito por uma equipe brasileira, do Carlos Monteiro, né? que é a, a tabela nova. É, a tabela nova hoje é a referência internacional do ponto de vista de determinação do grau de processamento dos alimentos. Ela divide os alimentos em quatro categorias. Alimentos não processados, minimamente não processados ou in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Uhum. Né? Então, esses são os quatro Obrigado. tipos de alimentos que a gente tem. Uhum. Né? E dentro desses, dessas... Se a gente puder chamar Ultraprocessado de alimento, né? ainda tem mais essa. É. Ele chama, na tabela ele chama, uhum. certo? No, 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 no artigo ele chama ultraprocessado de alimento, mas eu particularmente não gosto de chamar para não confundir.
1: É. Né? O <risos> cão não atentar.
0: É, porque quando você chama ultraprocessado de alimento, você está dizendo que biscoito e maçã é a mesma coisa, uhum. né? E são coisas totalmente diferentes, são constituídos de forma totalmente diferente, né? Aí, o que, é que acontece? Os ultraprocessados, então, eles são o quê? Eles são aqueles, aqueles, aqueles produtos que são constituídos de outros ingredientes que são refinados e combinados entre si para gerar aquele produto, para gerar aquela, aquele, entre aspas, alimento. Né? Então, por exemplo, um biscoito recheado, uma barra de cereal, um macarrão instantâneo, o que mais? Um um refrigerante, o salgadinho de pacote, né? Todos esses são considerados ultraprocessados. processados. Por quê? Porque eles são formados a partir de ingredientes refinados de origem natural. Uhum. Ninguém está dizendo que o que o que não é de origem natural não. A, a grande maioria deles, pelo menos, são. Por exemplo, farinha de trigo tem origem natural, né? vem do uhum. trigo, né? Então, a quando você vê, por exemplo, Felipe, aquela batata Pringles que aquilo ali é um inferno. satanás. Mano. É, aquilo ali é um inferno. Quando você vê, por exemplo, aquela batata Pringles, você acha que ali dentro tem batata. Uhum. Né? Que aquilo ali são batatinhas cortadas. Mas não Minimamente são calculadas no mesmo tamanho. Não é, mas não é batatinha cortada. Aquilo ali é um composto que tem uma pasta feita com batata misturada com uma série de outras coisas para poder ter aquele, aquele sabor. Aí aquilo ali é separado pra, em formas que fazem aquela fritura lá, não sei como é que é frita aquilo ali, mas aquilo ali, daquilo ali você tem aquela, aquele formato ondulado, que é o que é colocado naquela latinha. E o mais interessante, toda essa estrutura é calculada, né, toda, toda a proporção dos nutrientes é calculada exatamente para te oferecer o máximo possível de prazer na hora que você comer se engana não que é estudado
1: aquele sabor certo? é estudado aquele é sabor
0: estudado. a forma hum. o grau de crocância a velocidade a com que a velocidade com que aquela aquele troço lá dissolve na boca é calculado de tal forma que seja o mais viciante possível, que você é. tenha o máximo de vontade de comer possível.
1: É cruel, né, o É tá Cruel. Entendendo? Se o cara parar para pensar.
0: É, é, cara, é cruel demais. Não é um negócio, um, uma coisinha qualquer, não. É um negócio muito bem elaborado, tá? Tem um autor norte-americano chamado Michael Moss. Ele escreveu dois livros. Um ainda não tem tradução para o português, que é o último dele, mas o primeiro tem que chama Sal, Açúcar e Gordura. Então esse livro é muito bom, é uma referência para você, você dar uma lida, porque vale a pena. Tá? O outro em inglês chama-se Hooked, que significa fisgado. Todos esses dois, esses dois livros são todos baseados na, na, nas artimanhas da indústria dos ultraprocessados para tornar os ultraprocessados cada vez mais palatáveis, hiperpalatáveis, para você querer consumir cada vez mais. Então eles chegam ao ponto de possuírem nas suas nas suas instalações laboratórios especiais especializados em estudar evolução humana. olha só. Para saber como é que como é que eles podem é, é, exatamente, Blizz Point, para saber como é que eles como é que esse esse essa como é que esse produto pode atuar nas áreas mais fundamentais do cérebro para poder te viciar, para poder te trazer mais prazer, para poder fazer com que você compre mais. Aí tem várias estratégias. né? Vou citar aqui rapidamente algumas. Primeiro, a gente tem... É, pensa comigo. tá? Vamos, vamos, só, vamos só voltar no tempo, que essa é uma parte muito interessante. A gente volta no tempo agora para a idade antes da agricultura. Uhum. Tá? Como é que era a nossa alimentação antes da agricultura? A gente caçava... né? Quando a gente não conseguia caçar, a gente comia algum tubérculo, alguma coisa que a gente conseguia coletar, tá certo? No entanto, o que é que muitas vezes acontecia? Muitas vezes acontecia, na época específica de, 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 de florada dos frutos, né? de, 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 de amadurecimento dos frutos, a gente tinha a, é, o amadurecimento dos frutos a gente comia fruta, certo? Isso era, isso era providencial, tá entendendo, pessoal? Porque a gente tem é, primavera, verão, outono e inverno, né? Então, o verão, que é onde nascem os frutos, é exatamente aquela, aquela estação onde eu vou conseguir ter um pouco mais de comida para engordar um pouquinho, ganhar um pouquinho de gordura, porque no inverno e no outono eu vou acabar usando essa gordura. Entendeu? Então era fundamental Que eu tivesse acesso a esses frutos Então a gente começou, desde sempre A gente começou a associar A presença dos frutos A duas coisas Tenho que comer Porque já já Vem um período onde eu não tenho muita caça
1: Escassez,
0: Escassez. Né? Então o que é que acontece A gente acaba é, Acabava Acabou fixando na nossa mente A necessidade de comer frutos e qual é a cor dos frutos maduros, Filipe? Fruto maduro o é ma... amarelo. O
1: mais é chamativo, o mais não, é... Filipe? Ah,
0: São cores, cores chamativas. Chamativos. É amarelo, é laranja, é vermelho. Uhum. Né? Qual é a cor dos salgadinhos de pacote?
1: <risos> Começando pelo pacote.
0: <risos> Começando pelo pacote. Por que, que chama a atenção da gente? Você está entendendo? É nesse nível. O grau de... de, de... É, 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 refino da, do estudo, é nesse nível. É para você ser fisgado a partir do momento que você passa perto do pacote, já tem a, 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 o teu cérebro mais, mais primitivo, ele já tá começando a trabalhar contra você. Entendeu? Porque ele não segue os padrões de raciocínio, ele segue padrões instintivos. Certo? Né? Então você coloca no carro e nem percebe que colocou no carro. É
1: uma coisa muito é. bem estudada, meu amigo.
0: É, e aí tem essa questão do bliss point, né? Que um, um seguidor aí acabou é, é, colocando pra gente. O que é, que é o bliss point? Bliss significa bênção, né? Então, bliss point é aquele ponto onde você é, é o ponto do ultraprocessado que você coloca na boca e, vo, e ele é, é, te gera aquela sensação absolutamente maravilhosa. Tá entendendo? Então essa é a, a, a realidade é, é
1: é a mistura ideal entre equilíbrio entre açúcar, gordura, sal, nem é Exatamente. muito gorduroso para você melar a boca nem é muito doce, nem é muito salgado, é uma misturada de coisa ali ou seja é o é, ponto certo
0: é a mistura do ponto certo e inclui também aí o ponto de de, de dissolução né o ponto que e... ele o grau de crocância, o ponto de dissolução, a variação de sabor, tudo isso é calculado para que a gente possa ser fisgado no primeiro, no primeiro biscoitinho, no primeiro salgadinho de pacote, na primeira unidade daquele pacote está, a gente está tá, a, a, a tá ingerindo. Uh, outro dia eu vi, eu estava vendo nesse mesmo livro, Hooked, né? é, ele estava falando, deixa eu, uma pessoa perguntou aqui como era o nome do autor, chama Michael Boss. Isso. É, esse aqui é o um livro que não está traduzido para o português ainda, Hooked. O nome dele é Michael Moss. Para quem perguntou aí, deixa eu escrever aqui. É Michael Moss. Então, cara, o que é que acontece? Ele fala nessa, nesse, nesse livro, ele fala da da, da velocidade de absorção dos constituintes do processado na boca a velocidade com que, esse constituinte, com que esses constituintes são absorvidos. Então, quanto mais rápido ocorre a absorção, mais rápido você vicia, você tem vontade de comer mais. Quer mais. Exato. E tem outro, outra questão. Dependendo do tipo de sabor que é colocado no processado, eles calculam a proporção. Por exemplo, tem um, um Doritos desse que é super picante, tá? Então, eles calculam a proporção entre aqueles que são mais picantes e menos picantes, seguindo uma espécie, um algoritmo especial que faz com que você tenha vontade de comer cada vez mais. Ximaria. É, o negócio, o negócio é sofisticado. Sabe o que acontece, Felipe? O que acontece é o seguinte. Quando eu quero viciar um, uma cobaia em drogas, eu não uso a droga na mesma concentração o tempo todo. Para eu viciar... Para tá não acostumar. E isso, para eu viciar, eu fico alterando a concentração da, da droga. Entendeu? Uhum. Quando eu altero a concentração da droga, eu consigo gerar não só o elemento de satisfação por usar a droga, mas também a ansiedade por experimentar para saber o que é que eu vou conseguir agora. Será que vai ter o mesmo efeito? Será que não vai ter? Então eu gero curiosidade, eu gero ansiedade, entendeu?
1: Eu espero que muita gente que, que chama a gente de terrorista nutricional... Escutem essa esse diabo dessa live nossa aqui, né? Porque não é uma coisa que a gente fala que tem que priorizar comida, na, pelo menos na maior parte do tempo aí, não é brincadeira não, pô. Porque se o cara começar a comer isso aí constantemente,
0: já era. Pois é, pois é. O Henrique tá falando aqui que é o Doritos Roleta Russa. Exatamente. A ideia é justamente essa. A distribuição segue um, 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 um algoritmo especial pra poder... É, 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 para poder ser mais viciante ainda aquilo que você vai comer. Então é bem sério, o negócio é realmente muito sério, né? Então os ultraprocessados eles acabam sendo extremamente viciantes, né? Eles têm vários mecanismos de ação que eu separei uns aqui para comentar com vocês. Né? Então o primeiro é esses atributos, são esses atributos sensoriais. Né? Os ultraprocessados são extremamente fáceis de mastigar, fáceis de engolir menor tempo para poder comer, qual é o esforço que tem que você comer um pacote de biscoito recheado, uhum. Tá entendendo? É, e evita que você tenha uma comunicação entre o sistema o, o sistema digestório e o sistema de controle da fome. Então você come e não consegue parar de comer porque não tem você não entra não não, não tem saciedade sendo induzida para aquilo, uhum. Tá entendendo? Então é é é, é assim. O segredo mesmo, é como colocou aí, tem que evitar comer, porque quando você bota o troço perto de você, né, a, a tendência uhum. é você não conseguir resistir. E aí, cara, é que tem aí onde mora o grande problema, porque quando eu jogo esse ultraprocessado e eu como, né, aí o que, é que acontece? Eu como e me sinto culpado porque é comigo porque eu me considero fraco, eu me considero é, é, que não tenho força de vontade, eu sou um banana mesmo, não consigo é, é, resistir, etc. E tal. Quando, na realidade, pessoal, não é isso. O produto foi feito para você não resistir. Uhum. tá entendendo? Então, não é, não é que você não tem força de vontade, que você é um banana, nada disso. Você tentou resistir. O problema é que o produto foi feito para você não resistir. Entendeu? Então o segredo não é você comer com moderação. Uhum. O segredo é você não comer. Nem não comprar. Comer. Nem compre. Não tem em casa esse tipo de coisa. Tá? Segunda for forma de ação dos ultraprocessados. Eles podem levar ao consumo exagerado de calorias porque eles são ricos, como você mesmo falou, em açúcar e em gordura e são baixos em proteína. Uhum. Que é o ponto chave, né? Que é o ponto chave da jogada. Primeiro, proteína é caro. E a gente vai já ver que os produtos ultraprocessados são taxados de forma diferente. Eles já são baratos para serem feitos. Né? E eles são taxados de forma diferente, o que torna eles ainda mais baratos de serem, de serem comprados. E eles têm baixa proteína. E ter baixa proteína tem um efeito duplo. Tem o um efeito do preço que fica baixo e tem o um efeito de você não ficar saciado. Porque veja bem, pessoal. O nosso, nossa fisiologia exige que a gente coma de 15% a 20% de proteína na nossa alimentação. É, é, é o nosso foco, entendeu? É 15% a 20% de proteína na alimentação. Só que para alcançar 15% a 20% de proteína na alimentação, você precisa estar comendo proteína. Quando você bota na sua frente salgadinho de pacote, biscoito recheado, churros... É, é, é... macarrão instantâneo, essa coisa toda isso praticamente não tem proteína e o que é que vai acontecer? você come, 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 come não fica saciado, continua comendo porque o corpo não detecta a quantidade de proteína que ele deveria estar ingerindo então ele vai procurar alcançar essa quantidade de proteína e ele só vai conseguir alcançar se por acaso você comer alimentos que sejam ricos em proteína, alimentos de origem natural e que sejam alimentos de origem animal de preferência. Né? Então, você tem aí uma diluição proteica, como a gente chama. Né? Essa é a teoria chamada teoria da ecologia nutricional, né? da alavancagem de proteínas, que é aquela proporção entre proteína e energia. Os alimentos ultraprocessados são riquíssimos em energia e baixos em proteína. E aí você come desesperadamente para tentar alcançar o nível de proteína que você precisa ingerir, mas não consegue. E aí você acaba ingerindo energia em excesso.
1: Que se transforma em gordura.
0: Que hum. se transforma em gordura e vai aumentando. Isso, é claro, hum. sem contabilizar os efeitos deletérios do excesso de carboidrato hum. refinado que você está comendo antes de se transformar em gordura. Hum. Né? Porque na hora que você come, por exemplo, um pacote de biscoito recheado, você vai fabricar gordura porque você está comendo um pacote de biscoito hum. recheado. Mas antes desse carboidrato se transformar em gordura, ele vai estragar um bocado de coisa dentro do teu corpo.
1: Acho que o se transformar em gordura é o, é o, é o menos mal, aí, né? é o menor é. problema, aí se brincar.
0: Exatamente, porque a gordura, aí nesse caso, vai funcionar como uma espécie de amortecedor, né? Ela vai amortecer o efeito deletério, se esse carboidrato, ao invés de se transformar em gordura, ele continuar rolando na, cir uhum. na circulação, ele vai causar muito mais, muito mais problema. Ele é transformado em gordura exatamente porque eu consigo, com a transformação em gordura, eu consigo armazenar energia e diminuir a toxicidade desse carboidrato que está circulando. Terceira, terceira forma que é, o ultraprocessado pode atuar. Há uma, no ultraprocessado, há uma diminuição de uma, de uma propriedade chamada atividade de água. O que é a que é atividade de água? A atividade de água é aquilo que, é, é como o próprio nome está dizendo, é a quantidade referente à quantidade de água que tem nesse determinado, determinado produto, nesse determinado uhum. alimento. Quanto maior a quantidade de água, maior a atividade de água, consequentemente, maior a possibilidade de você ter apodrecimento daquele produto. Estragar, né? né? Estragar então no caso do, do, do ultraprocessado essa atividade de água baixa ou seja uma quantidade muito pequena de água faz com que você tenha uma possibilidade de estragar muito menor então você tem um tempo de prateleira maior e com esse maior que interessante
1: para empresa para indústria
0: o troço dura dois anos na prateleira sem refrigeração cara já pensou um negócio desse Ximaria. aí aí vem aquela história né não você você pode comer Polenguinho <risos> Cara, polenguinho é um queijo Que fica fora da geladeira E tem validade de dois anos Queijo é bondade sua, né, Otran? É. É, que... <risos> é Então, sabe? Você fica meio assim é. Achando esquisito Como é que tem um troço que dura dois anos Fora da geladeira? É meio complicado né? uhum. Pois bem então, essa questão da atividade de água é importante. Vamos comparar duas coisas aqui, por exemplo. Vamos comparar melancia com biscoito recheado. Tá? Ambos têm uma alta carga, um alto índice glicêmico. Tanto a melancia quanto o biscoito recheado têm um alto índice glicêmico. São dois, são duas, é, é, dois produtos, né? um fruto e um produto, que quando você consome, a, sua, a velocidade de absorção do, do carboidrato é alta que o que acontece. Na melancia eu tenho uma alta atividade de água, porque é 95% da melancia é água. Uhum. Então a quantidade de carboidrato que eu tenho é pequena.
1: Uma poção é pequena.
0: A carga glicêmica é muito pequena. Você não vai comer uma melancia inteira, você vai comer uma fatia. Uhum. Uma fatia de melancia é 95% água. Já se você pegar o um biscoito recheado, você tem um alto índice glicêmico e você tem uma alta carga glicêmica, porque pelo tem água. Uhum. É 100% só carboidrato. O troço é seco. tá entendendo? E é exatamente esse grau de refino que permite que ele fique seco dessa forma que faz a gente querer comer cada vez mais. Uhum. Ok? Quarta forma de, de ação dos ultraprocessados. ausência da matriz alimentar. Baixo conteúdo de fibras, o que pode causar disfunção na microbiota ou absorção e sinalização anormais pelo trato gastrointestinal. Vamos pensar assim: é... toda vida que você come, por exemplo, a laranja, certo? Vamos pensar aqui na laranja, tá? Quando você consome a laranja, o que é que você está comendo? De que é, que é feito a laranja? A laranja é feita de células de laranja, uhum. certo? Aqueles grumos que a gente vê, aquilo ali são células de laranja. E o suco de laranja é citoplasma dessas células. A galera não se toca, né? Uhum. Suco de laranja é suco de citoplasma. É suco de célula. Tá entendendo? Só que concentrado, porque você tá tirando todo o constituinte fibroso da né Então, quando você come a laranja, você tá comendo células de laranja que estão sendo trituradas pelo seu sistema bucal, pelo seu dente, e vão ser engolidas, e o seu sistema digestório está adaptado a receber células, a receber o grau de trituração que o seu dente deu. Agora, quando você pega essa mesma laranja, joga num fazedor de suco de laranja, como é que chama? Espremedor de laranja. Né? E faz suco da laranja, na prática, você está comendo a mesma coisa. Só que num grau de trituração que não foi o seu dente que triturou. Foi o um espremedor de laranja, que está triturando muito mais. Quando esse troço entra, o teu intestino, o teu sistema digestório, não sabe o que fazer com isso. Por quê? Porque é totalmente diferente do que ele tá adaptado para comer.
1: Sem falar que já entra em excesso, né, tranco Ninguém come 5, 6 laranjas. É difícil, mas um suquinho de 5, 6 laranja
0: fácil. Sem falar da quantidade. Falando aqui só se eu pegar, assim, uma laranja e espremer uma laranja, uhum. né? Se, em termos equivalentes aí de quantidade de laranja, a gente tem é, é, uma, uma, um grau de trituração totalmente diferente. Pense na mandioca e na farinha de tapioca. Uhum. Uhum. Tá entendendo? A, a, a mandioca, você comer uma mandioca cozida, por exemplo, é uma coisa. Você pegar essa, essa mandioca, transformar em farinha e comer uma tapioca é totalmente diferente. Tá entendendo? Você pegar, por exemplo, o suco de laranja né, que você falou. O suco de 300 ml de suco de laranja tem quatro laranjas. Você come quatro laranjas, Difícil. se você for um cara que gosta de laranja, você pode até comer. <risos> tá entendendo? Mas você vai demorar quanto tempo para comer quatro laranjas? Uhum. 40 minutos? Uma hora? Você tem que descascar, você tem que cortar, tem que mastigar, tem que engolir, enche. Então você não, não é fácil comer quatro laranjas. Mas um copo contendo suco de quatro laranjas. Não demora 30 segundos para você beber docinho, gostoso, gelado no calor Top. <risos> é rápido demais é rápido demais, tá entendendo? então o grau de trituração que eu dou muito processado vai desencadear, vai determinar uma, 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 uma sobrecarga no nosso sistema digestório e no caso da laranja por exemplo, isso é bem característico tenho até post sobre isso no meu, no meu feed que é, o que é O que é que acontece? Quando o, o, o corpo ingere uma quantidade de frutose, Felipe, essa frutose é toda metabolizada no fígado. Mas parte dessa frutose é metabolizada no intestino. Então, na hora que a, a, o suco de laranja entra, o intestino não consegue dar conta da quantidade de frutose. Então, ele ultrapassa a cota dele e ele libera essa frutose toda para ser suportada para ser, ser metabolizada pelo fígado. E aí o fígado não aguenta a quantidade de, de frutose que essa é essa. Tá entendendo? Estou falando aqui especificamente do suco, de, do suco de, de laranja, que, entre aspas, é um alimento minimamente processado. Sim. Né? Suco de laranja seria um alimento minimamente processado. Tá? Então, além disso, além de eu destruir a matriz alimentar, eu tiro as fibras. E as fibras são necessárias para uma boa alimentação? É lógico, dentro daquilo que a gente já falou, não são super alimentos, mas a maioria das pessoas se beneficiaria comendo uma boa quantidade de fibra. Né? Ou seja, comendo os alimentos em natura. Uhum. Né? Então, tudo isso é retirado na hora que eu faço o processo de refino, na hora que eu faço a trituração. E isso causa sobrecarga no meu sistema gastrointestinal. Não só do ponto de vista de como ele vai absorver, mas também de como ele vai sinalizar isso. Porque não é só a questão de absorção, é a questão de como ele vai sinalizar esse processo. Entendeu? Esse é o grande problema. Estou tá? respondendo aqui ao Gerson. Suco de limão é o mesmo princípio. Gerson, a diferença do suco de limão com o suco de laranja é que o limão tem uma quantidade mínima de carboidrato e de frutose, né? Então...
1: A não ser que você meta açúcar no seu. A não sei que você pode
0: muito açúcar, né? Mas a, a diferença basicamente é essa, é, tá? é. É... Sim, eles fizeram... Esse aqui é um, um, um dado interessante. Eles fizeram um, um, um estudo, Felipe, com ratos, onde eles dividiram os ratos em dois grupos. Um grupo consumia o, a ração normal e outro grupo consumia a mesma ração transformada em pó. Os dois grupos podiam comer à vontade. Adivinha o que, é que aconteceu? O grupo que comia a ração normal... Podia, é, parava de comer, voltava a comer, fazia suas atividades. Então, era um uma vida que, normal. vida normal. Não aconteceu nada demais com eles. Mas o grupo que estava comendo a ração, que tinha sido transformada em pó, eles se, é, ficaram diabéticos e obesos. A mesma ração. A única diferença entre uma ração e outra era o grau de trituração. O grupo que é. tinha acesso à ração em pó não conseguia parar de comer.
1: Isso é muito importante, Valtrano. É muito importante. Quando você começou a falar sobre nível de processamento aí, e, e você já comentou sobre esse estudo em outra live nossa. Isso é muito importante. Eu uso isso, esse exemplo até hoje nas consultas, sabia? Quando eu não mostro a live, eu falo isso aí. E, e, dou, e dou exatamente esse exemplo aí, ó, de, de macaxeira, que é mandioca, é farinha, a, a goma,
0: né? A diferença é grande de impacto glicêmico. É, 100 gramas de... de se a gente pensar em termos de, de peso... 100 gramas de macaxeira tem 15 gramas de carboidrato. Tem gramas de farinha de tapioca, tem 60, 70 gramas de carboidrato. Pois é. Tá entendendo? Em termos, em termos de, de, de... Tudo é, tudo é, tudo é, é mandioca, né? Uhum. Tudo é macaxeira. E aí? Como é que fica? Como é que, eu posso, como é que eu posso comparar uma coisa com a outra? Tá entendendo? Então essa galera que... Esses nutricionistas que ficam recomendando você comer... Farinha disso, farinha daquilo, farinha daquilo outro Esse povo tá fazendo o quê? Tá esquecendo que não é a mesma coisa tá? Ele tá achando que esse grau de trituração Que é essa matriz celular Não faz diferença, entendeu? E faz toda a diferença Faz, faz, é verdade é? E, por último, o que é que a gente tem? Os ultraprocessados, aquilo que a gente já falou do, do Bliss Point né? Eles são desenvolvidos uhum. para serem hiperpalatáveis é, então, com aquela questão de você não, não ter vontade De parar de comer Então, hum. é uma relação Que acaba É, é um tipo de, de, de combinação Que acaba hackeando o nosso cérebro Nosso cérebro tem milhares e milhares De anos evoluindo Comendo sempre a mesma coisa né? E aí A gente entra com uma indústria Que faz uma formulação específica Que foi feito para Fazer você comer mais Uhum. entendeu então aí é onde está o grande problema do, dos ultraprocessados pois bem essa história da essa história da da, da política né da, da, da economia é um negócio bem sério né cara produtos ultraprocessados pagam quase quatro vezes menos impostos do que os alimentos em natura essa então, é a manchete imagina pra... a situação imagina que você tem um alimento como laranja né? como é, carne, que paga mais imposto do que o ultraprocessado. Olha aqui a notícia. Notícia agora do dia 24 do 11. Com a alta da inflação, as famílias brasileiras estão sendo levadas a consumir cada vez mais ultraprocessados. Com o aumento do preço dos alimentos em um cenário onde a inflação de comida e bebida já acumulou um aumento de 30% até julho de 2022... Muitas famílias, principalmente com menor poder aquisitivo, estão sendo levadas a consumir alimentos ultraprocessados de baixo valor nutricional e com forte ligação a doenças crônicas como diabetes. Nos últimos 15 anos, a inflação foi puxada principalmente pelos alimentos e entre os 20 itens que mais aumentaram de preço, nenhum é ultraprocessado. Olha Cara, é, é surreal quando a gente lê isso, porque a gente vê cada vez mais Diabetes, doenças cardiovasculares, é, hipertensão, câncer, do, doenças que dependem do consumo de ultraprocessado processada, e o que mais aumenta de preço é o, são os alimentos em natura.
1: É, quem quiser que, que chame isso aí de teoria da conspiração, entendeu, outra? Mas a verdade Cara, é que o golpe tá armado, meu amigo. Isso aí é pensado.
0: O golpe tá aí. É, isso é verdade. Isso é coisa pensada. É claro, bicho. É impressionante. O lobby da indústria de ultraprocessados é muito pesado. Então, olha só. Isso ocorre, pois no Brasil, as indústrias de ultraprocessados pagam até quatro vezes menos imposto do que os produtos in natura e minimamente processados. Os alimentos mais saudáveis também sofrem com acúmulo de outros gastos, como impostos sobre combustível, água e energia. Enquanto os ultraprocessados contam com isenção de impostos, que torna o preço final repassado ao consumidor menor. Esse incentivo aos ultraprocessados foi evidenciado pela pesquisa O papel da tributação como propulsora da desnutrição, obesidade e mudanças climáticas do Brasil Esse é um relatório interessante, eu já baixei, vou ver se eu dou uma lida uhum. Ele dá um exemplo, o exemplo não é lá essas coisas todas, mas vale aqui para a gente ter uma ideia da diferença
1: uhum.
0: Pense no suco de uva, suco de uva Orgânico, suco de uva industrializado. Industrializado Sim. é aquele suco de caixa mesmo. De caixinha. Fedor, né? E aquele orgânico, que é aquele que é integral, etc. E tal. Na Todos garrafinha. Todos os dois são é bosta, tá? Todos Isso. dois é bosta, Exato. Um suco de uva de jeito nenhum. Mas veja a discrepância. O suco de uva industrializado paga 1,47, 1,47 centavos de imposto por litro. O suco de uva orgânico integral paga 5,72 reais por litro. Ou e, a seja,
1: e a uva? E Altran? Será que tem da uva, hein?
0: 3,89 vezes maior. Tá entendendo? Então, cara, é um negócio assim, surreal a diferença. Quase quatro vezes mais imposto. Tá entendendo? No Rio de Janeiro, por exemplo, junto do arroz e do feijão, existe desoneração para linguiça, salsicha e açúcar.
1: Ou seja, tem incentivo.
0: Tem incentivo para você comer salsicha, linguiça e açúcar. Que são produtos que deveriam ser mais tributados e não menos tributados.
1: Altran, eu sei que existe uma grande preocupação é, em relação à política mundial é, de como alimentar o povo. E o cara fazendo isso fica relativamente mais fácil. Se você parar para pensar em uma urgência ali, não emergência. É igual o cara estar em casa, não, vamos meter salsicha aqui, que é barato e mais rápido e faz. Isso. Não pensa no longo prazo, na saúde coletiva, Exatamente. de forma nenhuma. E não tem preocupação em incentivar é, a indústria de, de, de comida de verdade, porque não vem dizer que um cara que come salsicha todo dia, por ele ele estava comendo carne vermelha todo dia. Mas a diferença de preço Mas é, claro. é gigante.
0: Entendeu? Mas é claro. não, tem, não, tem, não tem ninguém no mundo que, em sã consciência, vai preferir comer salsicha a carne vermelha. Não faz sentido. Ó, no cen nesse cenário, a agricultura familiar é ainda mais afetada do que o agronegócio. A agricultura familiar é mais uhum. afetada do que Olha o agronegócio. Só. Uma vez que essa não recebe incentivos e é ainda mais tributada que a indústria. O Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, que destinava produtos da agricultura familiar a comunidades vulneráveis e escola pública, tinha seu orçamento de 840 milhões em 2012, passou para 60 milhões em 2020 e agora em 2022 só 2 milhões quer dizer eu estou desestimulando a agricultura familiar o pequeno produtor e estou incentivando o grande produtor e o grande produtor galera produz para quem para indústria transformar em chips
1: uhum.
0: e biscoito é cara é, é muito complicado é muito complicado é meu amigo é, é um negócio verdade. Que, que a gente fica que é,
1: é bem é bem é bem não tem como o cara ir contra o sistema não entendeu Enquanto enquanto tem uma mudança é de mentalidade esse é
0: que eu digo quando a gente quando a gente pega é, é, e e fala de rebelião saudável de que ser saudável é a melhor forma de você se rebelar contra o sistema e essa coisa toda quando a gente conversa sobre esse assunto né e, e a, eu, eu na hora que eu converso o que me vem à cabeça é a gente está atrasado a gente está atrasado, tá entendendo? A gente está atrasado porque o, o, o é, é, a indústria dos ultraprocessados e a indústria farmacêutica tá anos luz na frente, tá entendendo? E a gente é um grupinho desse tamanho, cara. A gente é um grupinho pequeno falando as verdades. Porque as pessoas precisam se alimentar melhor Precisam comer comida de verdade Tem que diminuir o ultraprocessado tá O ultraprocessado tá causa esse tipo de coisa A gente é o um, um pingo d'água no oceano é.
1: A gente, de certa forma, ajuda Assim, quem está ao nosso redor Nossos pacientes, né? O pessoal que acompanha a gente aqui Mas a verdade é que o impacto é muito... É, é uma priscada Não faz nem cosca nesses caras É
0: Cara, eu tô vendo aqui o relatório, né? É, é, que, que foi feito, o relatório é muito grande, tá? é bem completo. São, 30, são 55 páginas de relatório. Então, não dá para a gente abordar tudo no live só, até porque é um conhecimento que escapa a minha, a minha concepção, porque eu não entendo porra nenhuma de tributação. Tá entendendo? Então, a gente acaba tendo que ver a, 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 a reportagem mesmo. Mas assim, a gente sai de uma situação, a gente entra numa situação onde a gente não tem a mínima condição de competir com essa indústria, né? A gente, em outras palavras, a gente precisa correr contra o tempo. Hum. Por isso é que a gente fica, faça parte da rebelião, etc. E tal. Vamos, vamos caminhar junto. Vamos, vamos ser saudáveis. Essa coisa toda, porque bicho. É o que gente, resta. É o que pensa, pensa. Tu não tem filho? Eu tenho dois.
1: Uhum.
0: Meu filho de 11 anos. Meu filho de 17. Uhum. Qual é o mundo que esses meninos vão pegar daqui a 20, 30 anos, cara? Daqui a 30 anos eu vou estar com 77 anos. Provavelmente eu não vou mais estar fazendo live aqui. Talvez ele não esteja trabalhando, clínico, coisa toda. Mas eu não, devo, não vou estar mais, mais fazendo live. Uma hora dessa é. eu vou estar é, é, curtindo a vida, mas Não vou estar é, é aqui. Eu curtindo a vida. Pô. E os 15
1: mil <risos> por mês? O que é que eu faço? <risos>
0: ah, você continua depositando isso. na minha conta, <risos> Mas ah, imagina o mundo que essas criaturas vão pegar Daqui a 30 anos de, de, de tempo Cara, as, as pessoas vão estar se acabando de doença, entendeu? É, é, é preocupante isso, é preocupante demais E o pior, sabe o que é, Felipe? É que a gente não vê um movimento contrário Nós, que estamos nadando contra a maré é como eu falei, é, 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 somos muito poucos. Somos radicais. É, é, Somos radicais, somos é, é, como é terrorista nutricional, etc. E tal. Cara, é um negócio é tão surreal e é tão a gente é tão contra o sistema que eu faço eu faço um trabalho voluntário dia de domingo com crianças. E a coordenação do trabalho voluntário, toda a vida depois do trabalho, entrega um pirulito para cada menino. Sem bando de menino jogar fora. Não acredito, não. Não, aí, aí o <risos> que, é que acontece? Eu fui falar com o coordenador da, da atividade para é, substituir esse pirulito por fruta. Top. Por fruta. Top. Não, não é substituir o pirulito por água. É substituir -hum. por fruta. Uva tangerina, coisas que é fácil sim, pra gente, mastigar banana, coisa, e que seja doce mesmo, mas que seja uhum, natural comida. Uhum. o coordenador foi super receptivo mas você não tem noção da quantidade de pessoas que trabalham no mesmo nível que eu que é contra <risos> os bichinhos é domingo Cara, quando eu, quando, eu, quando eu propus isso, eu disse... Cara, eu não estou acreditando que eu estou tendo que argumentar... Uhum. Que justificar tirar pirulito de boca de criança. Tu tem noção? É. Que loucura? É. é muito doido, bicho. É muito doido. É. Eu escrevi um post no meu aniversário do ano passado... Que é assim, em uma sociedade de viciados aquele que não é viciado, aquele que não sustenta o vício, é quem está errado. Uhum. Nós estamos errados, cara. <risos> Nós estamos certos não? Nós somos os errados é, na história. É, porque a gente é não um, sustenta o vício.
1: É uma exceção de verdade, viu? Porque é tá tudo muito comum isso aí, entendeu? Tá, tá tudo normal e tá normalizado isso
0: aí. Tá? É. Tá normalizado. Se você é, é um negócio muito pernicioso, cara, porque a, a sociedade toda Tá viciada. Tá entendendo? Quando você pensa, por exemplo, você vai no supermercado, certo? Se você estiver no supermercado e o carrinho de, de compras da pessoa estiver cheio de biscoito recheado, ninguém fala nada. Ela passa no caixa, compra, paga com o dinheiro e vai se Agora, se você estiver com o carrinho cheio de cocaína, você vai ser preso. Uhum. Você entende o nível, a diferença? Ah, mas cocaína não é igual a açúcar. Gente, os dois atuam no mesmo ponto no cérebro, no centro de recompensa. Tá entendendo? Você pode até que a pessoa pode cheirar cocaína e morrer mais rápido. Uhum. Mas os dois causam o mesmo grau de dependência, talvez o açúcar cause até mais. Aí o que é que acontece? Um é proibido, o outro é, não só é permitido, como é estimulado. É estimulado. Uhum. se eu estiver com meu filho numa festa e eu o cara me oferecer um docinho oferecer para o meu filho um docinho e meu filho não comer ele vai olhar e vai dizer por que, que você não vai comer
1: criança esquisita e
0: por que coma só uma vezinha uhum. ah é porque seu pai não deixa ah seu pai é muito radical bicho chato que ele é terrorista ele é criança ele precisa precisa é. ser feliz você tá entendendo? Se você tiver numa festa dessa de confraternização de final de ano, filho, e chegar assim, é pra você comida, comida porcaria, e você que disser é o que não que chega? quer, que é o que chega, e você disser que não quer, vão dizer pra você o quê? Antissocial. <risos> Antissocial, não faça isso, rapaz, isso é muito radical. Final do ano, deixe de besteira. Em 2023 você começa. Uhum. Tá entendendo? É... é... É surreal isso, cara. É surreal. Eu não tô dizendo aqui que você não pode comer doce, que você não pode comer porcaria. Não é isso que eu tô dizendo, não, pessoal. Porque cada um é livre para fazer o que quiser. O que, o que me incomoda é porque se eu sou livre para decidir que vou comer, eu também tenho que ser livre sem ninguém ficar enchendo meu saco para dizer que uhum. não vou comer, pô.
1: Uhum. Não é verdade? E quando quiser comer uma vez, ninguém vai perturbar o caralho. Não come e agora tá comendo. é.
0: Ninguém enche encher o saco As pessoas enchem o saco quando você não come E, se você, e aí você resolve um dia comer Elas enchem o saco também uhum. O povo enche o saco de todo jeito, né, Altran? Essa é a verdade
1: <risos> Altran, falando isso aí do, do, do supermercado O contrário também é verdade Eu notei isso comigo uma vez Que eu fui no supermercado aqui Eu até publiquei Quando tem umas promoções boas Eu publique e digo onde é o canto Para o povo comprar, né? Coisa boa Aí eu entrei num supermercado aqui perto de casa, 14 reais, 30 ovos. Eu dei, rapaz, no supermercado, meio carinho daqui, sabe? Aí eu publiquei, aí liguei pra manhã. Eu disse, mãe, tem ovo barato aqui que eu vou levar, viu? Ela disse, beleza. Aí eu tava sem carrinho, que eu entrei só pra comprar ovo mesmo. E ia sair. rapaz, eu saí com seis bandejas de ovo na mão, seis cartelona de ovo. Rapaz, o povo passava e ficava olhando assim. Esse, esse bicho deve estar tá revendendo ovo. Eu acho que ficava pensando, né? Se fosse um bocado de, de biscoito ali, talvez ninguém nem
0: olhasse direito. Exatamente. Se você tivesse, viu? tivesse passado, se você tivesse passado, no, no, tivesse promoção de biscoito recheado, se tivesse <risos> é. de biscoito recheado, ninguém ia olhar para você com tanta, com tanta ênfase assim. Uhum. É é uma pena, cara, é uma pena. Mas assim, é o, que a, gente, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar lutando, né? Nossa é. função é essa. Nossa função é continuar esclarecendo é. e continuar tá tudo... fazendo
1: nossa tá tudo muito distorcido, muito distorcido.
0: É isso aí. A gente tem que continuar fazendo a nossa parte e trazendo à tona esses temas para que as pessoas possam se conscientizar. Esse é o nosso, é o nosso principal objetivo aqui uhum. com a gente. Certeza. Beleza? Próxima semana temos mais? Certeza.
1: Segunda, seis da noite. Com jogo Segunda, ou sem jogo? Vai, vai ter jogo? <risos>
0: Sei não, acho que não. Não, tem não, tem não. Tem não acho que não tem não. não. Né? Próxima sexta-feira... <risos> Tá na certo. sexta. Tá certo, então. Galera, muito obrigado pela atenção, muito obrigado para todos que puderam assistir com a gente. O, a live vai ficar gravada e vai Vira também podcast. lá no YouTube e vai também virar podcast, tá certo? Fica gravado tanto no meu perfil, quanto no perfil do Felipe também. Beleza? Top. Show de Meu amigo Felipe, mais uma vez, prazer inenarrável estar na sua presença. Só não é maior do que o meu outro. <risos>
1: Próxima segunda, estamos aqui de novo. Valeu, meu amigo. forte abraço. Valeu. Hein? Boa noite. Tchau. Vai, tchau. Valeu.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review cinco estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas.